distribuye en, en el hogar, en los pequeños, en los hijos. Fíjese que eh, yo sé, hermano, porque si nosotros tenemos una familia, esto ha sido parte de lo que nos ha pasado. Muchas veces en la familia hay discusiones, hay desacuerdos, hay cosas que no están bien, que cuando no se solucionan, se van agrandando más y más y nos guste o no cuando los problemas se agrandan a veces sin darnos cuenta comenzamos a involucrar a los pequeños a los que son pequeños en la familia el problema es que las discusiones a los grandes la pueden de alguna manera asimilar o les afecta menos, pero a veces a los pequeños les afecta de una manera que puede ser muy dañino para el crecimiento y para futuros matrimonios. Entonces, tal vez esto en alguna medida les sea familiar. Yo quisiera que pusiéramos la pantalla y imagínense, mire a esta niña, ve a sus padres peleando, discutiendo y ella lo que piensa es otra vez no por favor o sea que normalmente a veces los niños papá y mamá están discutiendo pero no se dan cuenta que en el niño o en la niña está haciendo un daño dentro de su alma entonces y si no queremos ponernos de acuerdo y si no arreglamos esto, entonces comenzamos a involucrar. Fíjese que eso es lo tremendo. Primero ellos ven los problemas que tenemos, pero como no nos ponemos de acuerdo, a veces sin darnos cuenta los comenzamos a involucrar. Mire, por ejemplo, esta madre le dice a su niña pequeña, ¿verdad que yo se lo dije a tu papá? Y la pobre niña pequeña que ni hablar puede o a pedio puede hablar, dice, yo no sé qué está pasando porque ella no logra entender lo que está pasando y ahora la más grandecita eh, que comienza a como burlar de su hermana dice, ¿y esta qué piensa? Esta no sabe nada, le están preguntando a la que no sabe y entonces viene papá y responde y dice, toda, ¿te das cuenta a su esposa? No me lo dijiste. O sea, pero dése cuenta que a veces sin darnos cuenta comenzamos a involucrar mamá al hijo o a la hija, eh, los hijos comienzan a involucrarse en las peleas que no deberían de estar involucrados a tal grado que a ellos terminamos afectándolos de alguna manera. Y tal vez esto, fíjese que es lo tremendo, se pudo haber vuelto algo normal en una familia, pero esto espiritualmente no tiene nada de normal porque hay conductas que a la vista de Dios son anormales destructivas y a la larga le pueden pasar factura a la familia y como usted sabe estamos en el año de la reconciliación y Dios quiere arreglar esto porque a paz nos llamó el Señor y esto hermano lo hablé el viernes pasado y usted lo sabe a paz nos llamó el Señor esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 15 entonces en base a este contexto me gustaría tratar el siguiente tema con ustedes y el tema que quiero tratar es venciendo a Madián la palabra Madián lo que significa es discusión contienda riña 
Entonces cuando esto es normal en la familia Que es anormal a una familia cristiana Entonces esto puede hacer estragos De tal manera que puede destruir muchas cosas Dentro de la familia Ahora lo hermoso de la palabra del Señor Es que en la palabra están previstas De alguna manera las debilidades del ser humano Aquellas cosas por las que nosotros pasamos Y que a veces no le logramos encontrar solución En la Biblia está la solución De manera tal vez encriptada Están las soluciones de Dios Para los posibles problemas Que una familia pueda llegar a tener dentro de su hogar Tal vez a veces la solución es por medio de una palabra, por medio del significado de los personajes, del nombre de ellos. A veces inclusive está la solución descrita en historias específicas de la Biblia que relatan que es lo que pasó. Y aunque hay una historia de manera literal o sobre la mesa o algo que se puede ver a simple vista, debajo de ella hay una solución hacia problemas que aquejan no solo la vida del mundo, sino específicamente la vida de los hijos de Dios. Y hay una historia que aparece en el libro de jueces, en el capítulo número 6, Y aunque esta historia es de los madianitas y los hijos del oriente Y usted sabe que esos eran enemigos de Israel En medio de esta historia hay claves de cómo vencer a Madian De cómo vencer la discusión, cómo vencer la contienda, cómo vencer la riña Tal vez usted pensará, bueno, pero es que yo ni casado soy Bueno, el hecho que no se ha casado O que no sea casada no significa que no tenga contiendas a veces en su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, en su, en su trabajo inclusive. Y entonces eso le puede ayudar a saber qué es lo que debe de hacer. Porque cuando hay contiendas o discusiones normalmente hay algo más ahí. Y si no, pues cuando se case, Dios ya le ha dado las herramientas de cómo manejar todo esto, porque esto es lo que hace el Señor. Algunas a la larga es mejor prevenir que lamentar. Entonces, ¿qué significa Madian? Entonces, significa contienda, significa pleito, significa riña. Y para que nosotros podamos eh, de alguna manera captar un mejor entendimiento de esto, Yo quiero que veamos cómo estos enemigos operaban en el caso de Madian, en el caso de Amalek, en el caso de los hijos del oriente. Y lo vamos a hacer a través de esta historia, viendo algunos versículos y viendo detalles que están escondidos debajo de todo ello. Veamos, por ejemplo, para empezar, para que tenga una idea, yo trato la manera de enseñarle no solo la historia, sino me interesa enseñarle geografía, aunque sé que a algunos tal vez no les gustó nunca, pero si no entendemos un poquito de la geografía, no vamos a entender algunas cosas que están escondidas ahí. Pues déjenme primero enseñarle esto. Como puede ver en la pantalla, en la parte azul eh, punteada, 
es lo que por decirlo así era el terreno de Israel cuando ellos ya estaban en su tierra prometida y los hijos del oriente venían de esta parte de la parte oriente por eso se llama hijos del oriente lo que usted puede ver ahí y Amalek estaba en la parte sur de donde vivía Israel y Madian estaba más al sur entonces como puede ver los enemigos están ubicados acá era de donde ellos venían se ponían de acuerdo e, e, e iban contra Israel o sea que iban desde la parte sur y desde la parte oriente y estos nombres Ofra y Gaza usted va a ver también es importante que vea dónde están ubicados porque estos están dentro de la historia entonces es importante que veamos esto para entender un poquito más bueno empecemos ¿Qué hacen los madianitas? En ese caso, ¿qué hace la contienda? ¿Qué hace la discusión? ¿Qué hace la riña uh, uh, dentro de una familia, dentro de una persona, dentro de un hogar, dentro, hermano, también dentro de una iglesia? Porque cuando en una iglesia comienza a haber eh, madianitas, hombres o mujeres, que contienden, que discuten, que no están de acuerdo, que eh, se sublevan, que hermano, aquí hay, puede ser un problema del alma, pero también puede ir más allá. Entonces, la Biblia le da al creyente, o sea, a la familia o la iglesia, cómo una persona o el por qué una persona puede llegar a estar en una atmósfera de este nivel que por supuesto es dañina porque cuando la contienda y la discusión y la riña o sea los madianitas comienzan a gobernar es obvio que la paz ha desaparecido entonces empecemos con un versículo para que veamos dónde está jueces capítulo número 6 versículo 1 al 4 cómo fue que entró Madian por qué fue que eh, se abrió la puerta entonces dice pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová o sea que una de las cosas que vemos es que cuando el hombre o la mujer abre puertas y las puertas que se abren no necesariamente son las mismas en cada uno, pero son puertas de alguna manera a, de abandono. Es, es esto que la gente vuelve con entendimiento a hacer lo que ya Dios le había dicho que no lo hiciera o inclusive que ya había conquistado. Y entonces Jehová dice los entregó. Como ellos volvieron a hacerle malo, el Señor los entrega. Y este es el problema que esto, hermano, aquí, así dice la Biblia los entregó en manos de Madian. O sea que la disputa, la contienda y la riña fue debido a causa de que no se arregló problemas con el Señor, se abrieron puertas y entonces dieron lugar a esto. Entonces esto ocurrió por conductas que nosotros o decisiones que nosotros tomamos y generalmente es porque hemos descuidado cosas del Señor y al descuidar cosas del Señor eh, normalmente tendemos a hacer cosas que a Él no le agrada en el caso de los uh, israelitas acudieron a sus conductas que ya Dios los había sacado de ahí y entonces esto se convirtió en 
tendencias de la carne, debilidades de la carne que Dios ya les había conquistado y esto los llevó a conductas incorrectas, perjudiciales y a la larga se abrieron puertas porque aquí lo que dice es que fue Dios el que los entregó a los madianitas, o sea que cuando se abre una puerta estas madianitas pueden hacer estragos, o sea que Primero, antes de arreglar la contienda, antes de arreglar a uh, todo esto, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en paz, es arreglar, pedirnos perdón, arreglar los problemas que hay en casa, porque si no los arreglamos, esas discusiones, esas riñas no pueden arreglarse. Ahora, hermano, pero si ya me puse en paz, yo creo que no fue de la manera correcta si las riñas siguen, si las contiendas siguen, porque cuando Madian es vencido Las contiendas desaparecen Porque fíjese que Hay veces que La contienda ya no solo son Enojos del alma Porque a veces estamos contendiendo Porque estamos descontentos Insatisfechos por lo que hizo la otra persona O por lo que hizo la otra persona Pero hay veces que la contienda Ya no es solo insatisfacciones O enojos por conductas De la otra persona Sino ya son problemas espirituales Y estos, por supuesto, son perjudiciales para la familia, el pueblo o una iglesia. Entonces, ¿hasta qué nivel puede llegar a este problema? ¿Puede llegar inclusive a un nivel espiritual? Que ya estamos hablando de algo muy dañino. Porque así como se puede llegar a una estatura espiritual, que es el 7, usted sabe que habla de una perfección espiritual, Pero el 7 del lado negativo es una involución, algo negativo, algo dañino en el área espiritual. Entonces veamos qué pasó eh, con esto y cómo es que Dios le da la solución para vencer a los madianitas. Por eso es que el tema se llama venciendo a los madianitas. Claro, esto tiene que ser con los lineamientos las indicaciones que el Señor deja registradas, no con conceptos de hombres, porque a veces los métodos del hombre, a veces la forma de que el hombre tiene, no necesariamente es lo que Dios dice y tal vez no ha funcionado. Entonces debemos devolvernos al Señor y ver qué es lo que el Señor dice para poder solucionar este problema. Veamos en este pasaje que por cierto es muy didáctico y muy ilustrativo por la manera como lo dice para que podamos ver qué es lo que Dios dice, cómo eh, se abrió puertas, cómo se vence al enemigo y qué son los estragos que trae el enemigo, los madianitas cuando la contienda, cuando la disputa no se arregla eh, eh, y usted lo va a ver. Entonces, efectos que Madian puede provocar En el pueblo, llámese familia, llámese creyente, llámese iglesia. O sea que eh, esto es a todo nivel. ¿Y qué es lo que la Biblia dice al respecto de esto? Entonces, sigamos leyendo en eh, Jueces capítulo 6, versículo número 2. Y dice, mire, mire, mire las características que dice el Señor. Y la mano de Madián. Ahora, note esto. Este es... Un antiministerio, o sea, por decirlo así, usted sabe que con la mano de Dios es que Dios vence al enemigo y se forma la iglesia y se edifica la iglesia. Pero aquí hay una mano de contienda, o sea que hay cinco antiministerios 
que están operando para llevar Por eso dice al pueblo a una condición lamentable Dice y la mano de Madián O sea que disputa, contienda prevaleció contra Israel Porque ellos fueron entregados Y por causa, ahora mire dice Y por causa de Madián los hijos de Israel Déjenme que siga leyendo Y por causa de Madián, mire que dice, Israel prepararon guaridas y cuevas que están en los montes y en los lugares fortificados. O sea que comenzaron a esconderse en guaridas, en cuevas y en lugares fortificados. O sea que ellos cuando fueron entregados a Madián se paralizaron. O sea que este es el problema. Que el crecimiento que Dios trae Cuando Madian entra Se paraliza Y lo que hace es que ellos Se escondan en guaridas Se escondan en cuevas Se escondan en lugares fortificados Ahora como podemos Contextualizar estas guaridas Estas cuevas, estos lugares Fortificados, por ejemplo Cuando hay contiendas y discusiones Y hay desacuerdos Entonces lo que hace cada persona Y aquí está el asunto Termina encerrándose en su cuarto Uno, el otro se encierra en su cuarto De una manera física Pero también puede operar Que se encierra en su manera de pensar Y aunque la otra persona le está diciendo Es que no estás bien Y lo que estás haciendo no es correcto Él se encierra en un lugar fortificado En un lugar donde no quiere ceder No se quiere humillar No quiere reconocer sus errores Lo que él o ella está haciendo Y entonces aquí dice que Uno de los problemas que hay Es que se escondieron en guaridas En cuevas y lugares fortificados O sea que eh, La contienda eso es lo que puede provocar que la gente se encierre en su problema y aún habiendo una solución no quiere ceder a la solución que Dios está dando y prefiere refugiarse en esto. Y esto por supuesto es una actitud de orgullo y esto lo que hace es que la persona se vuelva inaccesible a pesar de que se le está mostrando que esto no es correcto, que esto no conviene, que inclusive hermano, la familia está siendo afectada, pero cuando la persona se esconde en guaridas, se esconde en cuevas, se esconde en lugares fortificados, se encierra, se vuelve inaccesible y no quiere resolver nada y cuando esto se da, por supuesto hermano entonces la otra persona que quiere reconciliarse puede tomar la misma posición el problema es que no se dan cuenta que cuando por ejemplo ellos se dejan de hablar imagínense y esto una de las señas cuando vemos que se escondieron cada quien en su guarida es cuando se dejaron de hablar y llevan tiempo sin hablar saben cuál es el problema Saben cuál es la situación Pero cada quien está encerrado En su guarida Cada quien está encerrado En su lugar fortificado Esta actitud de no querer ceder Por supuesto Tiene efectos En el hogar, en el matrimonio En la iglesia Y y sigamos leyendo Para que usted vea Lo que sigue diciendo el versículo número 13 Porque sucedía, mire que tremendo, cuando ellos se escondieron en guaridas, cuando eh, se encerraron en sus conceptos y no quisieron ceder, entonces sucedía que cuando los de Israel acababan de sembrar, 
Los madianitas venían con los amalecitas Y con los hijos del oriente Y subían contra ellos Entonces mire que tremendo Como no solucionaban y se encerraban en lugares fortificados, el miedo y el temor se comenzaba a apoderar de Israel. Y la vida cotidiana, su rutina, era bloqueada, era estorbada. Entonces, cuando se encerraban en su orgullo, en sus lugares fortificados, entonces lo único que pasaba es que abrían la atmósfera para que Madian se dejara venir con otros acompañantes. Mire que es tremendo, que Madian no opera solo. Se dejaba venir con otros acompañantes que son terribles, que son igual de dañinos. Por ejemplo, Amalek, como puede ver ahí, significa belicoso. Viene de dos palabras, Am significa pueblo y Lak significa lamer. O sea que una de las cosas que hace Lamec es barrer con todo. Y los hijos del oriente es Babilonia espiritual. O sea que comienza a barrer con todo y... ¿Con todo qué? Con la vida cristiana, con los principios bíblicos, con las cosas que ya el Señor había hecho. ¿Y qué pasa? Al barrer con eso, entonces Babilonia espiritual, que son los hijos del oriente, comienzan a operar para hacer que aquel hermano, que aquella hermana, que aquella familia comience a involucionar. Y entonces donde, por ejemplo, Ya no se oían malas palabras, ahora se comienzan a oír malas palabras. Donde antes no se oían, por ejemplo, palabras ofensivas hacia el esposo, hacia la esposa. Se comienzan a decir abiertamente. Donde antes ya no se denigraba a un hijo, a una hija, o a un hermano, a una hermana. Ahora dentro de ese ambiente, el Babilonia, los hijos del oriente, la parte espiritual, pero negativa, comienza a operar. De manera que todo lo que ellos han sembrado comienza a hacer estragos. El propósito del enemigo es que todo lo que se ha edificado, todo lo que se ha trabajado por años, echarlo abajo. Los enemigos, hermanos, Madian, este Amalek y los hijos del oriente quieren arrasar con inclusive los frutos que ya se han alcanzado en el Señor. ¿Para qué? Para que te quedes sin nada. Sigamos leyendo el versículo 4 y acampaban, mire que tremendo, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza, se recuerda donde estaba Gaza, o sea que comienzan, Gaza significa fuerte, fortaleza, comienzan a ir a las partes fuertes que hay en nosotros. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni cordero, ni buey, ni asno. Ahora, note esto, mire lo que dice. No subían solo para llevar los frutos o la cosecha para alimentar a su familia. Por ejemplo, los madianitas, los amalecitas o los hijos del oriente no solo subían para llevar frutos para alimentar a su familia, porque por decirlo así, Esto era parte de lo que hacían, sino lo que hacían era maldad porque se llevaban lo que querían y destruían lo que quedaba. 
para que los israelitas perecieran de hambre. O sea que lo que hacen estos tres enemigos es arrasar con todo No solo llevándose lo que se sembró, lo que se edificó, lo que se trabajó Sino lo que queda, destruirlo para que ya no haya más fruto Porque la idea era que Israel muriera de hambre Por supuesto esto es maldad pero por qué es maldad porque esto es de enemigos es de gente que aborrece tu familia aborrece la iglesia aborrece tu vida y quiere destruir tu matrimonio quiere destruir tu vida. Estos van también dirigidos como usted puede ver a derribar las fortalezas que se han Dado en nuestro corazón Acuérdese que cuando tú tienes fortalezas En esas fortalezas Si tú eres un padre o eres una madre Quienes esconden son tus hijos Porque son los que están ahí Cuando se derriban Esas fortalezas Los pequeños quedan expuestos Sigamos leyendo Entonces Amalek Acuérdese Una de sus tácticas es que ataca A los más débiles de la familia Eso está descrito, usted lo ha visto en Deuteronomio capítulo 25, los versículos 17 al 18 en la NTV dice Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto Y aquí va ah, el ataque dirigido y cómo, cuál es la estrategia Te atacaron cuando estabas cansado y agotado O sea que cuando estabas débil Porque lo que hace es atacar las debilidades Atacar las partes frágiles Los, los lugares donde él sabe que te puede atacar E hirieron de muerte a los más débiles Que se habían quedado atrás No tuvieron temor Entonces primero atraca a Madian. Y luego viene el contraataque con Amalek para barrer con todo. Y Amalek, como puede ver, va hacia los débiles y los rezagados. Sigamos leyendo en este libro de jueces. Ahora, ¿qué es lo que entendiendo? Por eso es que, mire, debajo de esa historia hay algo precioso. Hagamos un diseño de Dios de qué hacer y cómo resolverlo. Ahora, imagínese que usted está escuchando ese mensaje. Usted tiene problemas de contiendas, tiene problemas de discusiones en casa. Bueno, por favor, entiéndame que no estoy diciendo que de allá de vez en cuando tuvo un problema con su esposa o con su esposo y se resolvió. Estoy hablando de cuando esto se vuelve el pan diario, cuando discusiones salen a cada rato. Entonces a eso es lo que me refiero Porque si nosotros lo arreglamos Posiblemente la puerta se cerró Pero que es urgente que debamos de hacer Te mire pues en jueces capítulo 6 Así Madian, mire que hizo Redujo a Israel Mire lo que hace Madian hermano cuando, el, cuando comienza a operar Y no se arregla el problema Y no se soluciona la contienda, la riña, la discusión Entonces a la larga lo que hace es reducir, llevar a Israel a una miseria Pero no dice solamente miseria, a una gran miseria O sea que lo llevó hasta lo más bajo A estar en una condición 
eh, terrible, prácticamente paupérrima, donde no tiene nada, se quedó sin nada, arrasó con todo y se redujo a una gran miseria y, lo, y los arrete, pero aquí viene la clave y los israelitas cuando pasó esto, ahora, ¿por qué te, ahora la pregunta es, ¿por qué tiene que llegar a una gran miseria? ¿Por qué no clamaron antes? ¿Por qué no resolvieron el problema antes? ¿Por qué ellos se dieron cuenta que los amadianitas venían en camino? Por eso es que guardaban sus uh, granos en, en, en diferentes lugares. No clamaron hasta que fueron reducidos hasta lo más bajo, a una miseria que ellos se quedaron pobres. Pero bueno, aquí en esta condición clamaron al Señor y entonces el Señor los escuchó. Ahora, Fíjese, da la nota. ¿Por qué clamaron? Por, por, a causa de, de Madian. Ahora, como sabemos, el, es claro de que todo esto fue falta de obediencia. Y entonces, cuando nos encontramos en estas circunstancias, hermano, siempre hay una solución, que es clamar al Señor. Por eso hay una parte de la Biblia que dice, clama a mí. Y yo te responderé. En otras palabras, clama a mí y en mí está la solución. Ahora, lo ideal hubiese sido que lo hubieran arreglado antes, desde el momento que lo vieron. Pero acuérdense que cuando ellos entraron en una gran miseria, no solo fueron los padres, porque cuando entra una condición de estas, afecta también a la familia. Pero aquí es lo que el Señor dice, que la solución, lo que urgente que debemos de hacer es clamar al Señor, ponernos de acuerdo y decir, por ejemplo, esposo y esposa, no podemos continuar así. Con esta enseñanza que arrasa con todo, yo no quiero que arrase con todo. Imagínese arrasar con todo lo que ya se ha sembrado, los que se ha edificado, lo que se ha trabajado por años. Qué terrible. Entonces, soluciones que pueden ser engañosas. Mire, mire qué tremendo. Y aquí tenemos que tener cuidado. Porque de a veces, en vez de arreglar algo, lo único que hacemos es ponerle un pequeño alivio, pero no es lo correcto. Entonces, soluciones que pueden ser engañosas, tenemos que tener cuidado. Entonces, mire, pues, ejemplo. El versículo número 11 de Jueces 6. Entonces, el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el avieserita. Su hijo Gedeón, en medio del problema de los madranitas, estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjese que a veces la solución que tomamos es desgranar el trigo en el lagar. Como usted sabe, el lagar es para poder, uh, para el vino, para las uvas, para poder sacar vino. El, ¿Cómo le llaman a la parte donde van el trigo? Ah, no, 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 no. Eh, ¿Cómo se le llama a la parte donde va el trigo? ¿A dónde se va a almacenar el trigo? El granero. Gracias, mijo. Sí. O sea que el trigo debe de ir al granero y las uvas deben de ir al lagar. Pero mire lo que estaban haciendo. Ellos estaban llevando el trigo al lagar 
para esconderlo de los medianitas. O sea que esta solución era soluciones incorrectas porque estaban desgranando en el lugar incorrecto. O sea que estaban llevando el problema y las soluciones a un lugar incorrecto. Déjenme darle un ejemplo. Primero, por miedo a los madianitas, lo que comenzamos a hacer es que ocultamos lo que nos está pasando. Sabemos que tenemos problemas, sabemos que hay serios problemas de discusión, de contienda y que el enemigo está arrasando y callamos. Por supuesto, no es de que le cuentes a medio mundo, sino que vayas a donde a las instancias correctas para que te puedan ayudar. Pero el problema de ellos es que por miedo esconden sus problemas. Dos, en vez de llevarlo al pastor o a la pastora, lo llevas a alguien, a un lugar. Por eso dice que el trigo lo llevaban al, en, al lagar, lo llevaban al lugar equivocado. O sea, lo llevas a otro hermano o a otra hermana que en vez de decirte no está bien, más bien te dice pues ni modo, tienes razón en lo que estás haciendo, en vez de decirle no está correcto la actitud que estás tomando, no está correcto lo que estás haciendo, le dan más alas, pues sí ni modo, te tienes que defender, ni modo, pues él no tiene hermano, entonces en vez de ayudar a solucionar, lo que hace es agrandar más el problema, o sea que una de las soluciones engañosas es este, por miedo esconderlo para que no lo mire el Señor o no lo mire eh, la gente indicada y lo otro es llevarlo a lugares o a personas que no son las indicadas, para que te puedan ayudar a veces el llevarlo a los lugares no indicados terminan siendo soluciones que terminan siendo peores como dice el dicho a veces la medicina termina siendo peor que la misma enfermedad entonces esto lo que nos dice hermanos amados es que tenemos que tener cuidado estas soluciones Son engañosas, mire que todo se lo estoy dando con respecto a jueces capítulo 6, versículo, el, el, el capítulo completo para que usted vea los problemas, las soluciones, las malas soluciones que habían entre ellos. Entonces viene Dios y aquí es donde el por qué es que debe llevarlo no a un amigo, no a una amiga, no a un vecino. Inclusive tal vez ni a tu mamá, a no ser que tu mamá sea una sierva de Dios, tu papá sea un siervo de Dios, que son personas que tienen una madurez y te pueden hablar lo correcto. Porque el problema es que a veces tu mejor amigo, tu mejor amiga no te va a dar la solución. Porque él no te, por eso se ha vuelto tu mejor amigo, no porque te dice lo que debes de oír, sino porque te dice lo que te gusta oír. ¿Sí o no? Muchas veces a nosotros no nos gusta que nos digan lo que debemos de oír. Entonces, por eso es que cuando vas, fíjate qué tremendo, con el indicado, hombre o mujer, un siervo o una sierva, que es un gedeón, él es un talador. El nombre gedeón significa talador, cortador. Lo que hace es arrancar de raíz aquello que está haciendo daño. Fíjese pues. Jueces, capítulo 6, versículo 14, en la Reina Valera Contemonaria. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo 
quien te está enviando. Entonces el Señor le comienza a decir a él, así como ha sido, por decirlo así, negativo en escondiendo tus cosas de mí o escondiendo o llevando las cosas a un lugar incorrecto, ahora o teniendo soluciones tal vez temporales, ahora haz lo correcto. Haz lo que yo te digo y verás entonces el cambio y el resultado. Y él dice, ¿acaso no soy yo el que te está enviando? Es que esto, mírese el asunto. A veces no es tanto, eh, tal vez el nivel del que nos aconseja o el poder que pueda tener, pero como han sido enviados por Dios, puestos por Dios, Dios los respalda. Y déjeme darle un ejemplo. Usted sabe que Eli espiritualmente estaba mal. Y cuando aquella mujer estaba amargada, pidiéndole al Señor, si fuera posible, le diera un hijo. Y él, inclusive, la juzgó incorrectamente. Y él le habló. Cuando se dio cuenta del error que había cometido juzgándola incorrectamente, él la bendijo. Y cuando la bendice, su vientre se activó. Y cuando llega a su casa, su vientre ya estaba abierto. O sea que una palabra de un siervo, aún en una condición incorrecta, pero como ha sido enviado, como ha sido puesto, Dios la respalda. Te estoy mostrando esto para que veas la necesidad de llevar las soluciones o los problemas a los lugares correctos. Si los llevas a los lugares incorrectos, a veces te va a pasar de que tal vez los problemas se van a agrandar y eso es lo que Dios no quiere no te refugies por favor no te refugies en lugares incorrectos imagínate que te refugies con alguien que tiene problemas con Madian con la contienda con la discusión con la riña Padre Santo vas a parar peor ve hacia la gente que es gente de paz ve hacia la gente que tiene una palabra Mire, uno sabe, hermano, cuando uno se pone a platicar con alguien. Le digo porque todos sus errores también he cometido yo. Uno cuando está en una cononía incorrecta, de verdad, si la cononía no ha sido buena, uno de ahí sale mal. Y su espíritu lo siente, su espíritu lo percibe, que no estuvo bien, porque tal vez ella o él al que te acercaste Es una persona que donde lo que está operando es Madian y entonces te va a afectar. Y querías encontrar paz o un consuelo, no lo vas a encontrar. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos y los peros que se pueden encontrar en el camino para arreglar este problema de Madian? Déjenme enseñárselo. En Jueces capítulo 6, versículo 15, en la versión NBI. Pero el Señor objetó Gedeón. Perdón, pero el, pero el, el perdón, pero el Señor Gedeón dijo, "Pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Yo soy el más insignificante de mi familia." Entonces él puso tres peros. ¿Cómo con qué fuerza él iba a salvar a Israel? Que él era el más débil de su tribu, de su tribu, de su tribu, de su tribu, y él era el más insignificante. Entonces podemos decir que él se sentía incapaz e impotente 
de solucionarlo. Pero el Señor le dice, ¿acaso no soy yo el que te envío? Otro. Por ejemplo, usted sabe que Manasés dice, eh, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. ¿Sabe que Manasés significa el que hace olvidar? Entonces, tal vez la otra debilidad es, a mí me cuesta olvidar lo que me hicieron. Una es que me siento incapaz e impotente de yo hacerlo. La otra es que soy débil para poder olvidar lo que la gente me ha hecho. Entonces son pedos que se pueden encontrar en el camino. Y el otro es que no tiene el valor de poder solucionarlo. Por eso se siente insignificante. O inclusive puede ser que tenga un problema de menosprecio en su corazón. Una es autoestima muy baja. Entonces, estos son tres peros que vemos en esta historia que se pueden dar. Incapaz e impotente es que yo no voy a poder porque él no va a querer, ella no va a querer. No, 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 no. Dice, entonces el Señor dice, no te envío yo, no te envío yo. Padre, pero es que a mí me cuesta olvidar. Entonces dice el Señor, no, el Señor lo va a hacer. Es que eh, me siento menospreciado. No, el Señor te va a ayudar. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor? Si haces lo que el Señor te dice. Entonces veamos. Jueces capítulo 6. El versículo 16. Que es el versículo que sigue. Dice el Señor le dijo. Yo. Mire que tremendo hermano. Cuando nosotros decidimos. Mire hermano. Cuando yo. Usted. Decide arreglar algo. Aunque tal vez pueden ser problemas. Que llevan años. Soluciones que han sido como cajas cerradas con cerrojo Donde no hay manera de solucionarlo Pero cuando usted y yo le hacemos caso al Señor El Señor dice yo estaré contigo Destruirás a los madianos Hermano, Padre Santo Note, destruirás a todas las contiendas Y riñas que te han estado haciendo daño Como si estuviera luchando contra un solo hombre En otras palabras te revelará Donde empezó, donde empezó esa riña Porque mire el problema es este A veces pasa así Ejemplo mi esposa está molesta conmigo Yo trato de contentarla Aparentemente se contentó El problema es que Yo no he ido A donde se dio el origen Ella tal vez está descontenta Debido a una palabra que hace Meses yo pude haber dicho O a algo que hice Que la hirió en su corazón Entonces el Señor lo que dice Es que Él va a estar con nosotros Para destruir Todas las todas las, las, las riñas, las disputas, las contiendas Y Él nos va a hacer que luchemos No con todas ellas, sino con solo una Porque cuando vas al origen ¿A dónde se originó? Perdóneme lo que le voy a decir Pero si vas a la raíz Todo el árbol se va a caer Si quieres pelear contra el árbol y darle machetazos Te vas a cansar más, es más fácil para botar ese árbol y desarraigarlo, ir a la raíz. En la raíz se va a desarraigar completamente todo. 
Entonces esto significa que tenemos que volver a nuestro altar, al altar del Señor para buscarlo. Y déjeme enseñárselo de acuerdo a este pasaje como nos está llevando. Entonces ahora vimos el versículo 16 y el versículo 17 dice y él le respondió te ruego si ha hallado gracia ante tus ojos. Mire que dice dame señal de que eres tú mismo quien hablas conmigo. No te muevas de aquí te ruego hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga ante tu presencia. Y él dijo yo me quedaré. Hasta que vuelvas Mira que grado había llegado Que él le pedía una seña De que Dios hablaba con él Y eso que hablaba con él Pensó que tal vez estaba soñando Cuando era obvio que no eran Sus pensamientos sino era Dios mismo Tal vez él había dejado de hacer su holocausto de presentar su ofrenda al Señor y entonces él le pide que le permita ir y volver a presentar su ofrenda o sea que una de las cosas que tenemos que hacer hermano amado para eliminar la contienda es volver al altar volver a edificar el altar que está destruido porque cuando el altar está destruido normalmente nos veníamos en, y claudicamos en dos pensamientos pero mire es increíble que cuando Cuando vamos al altar, sin altar yo siento que ella no tiene la razón, que soy yo el que la tengo y ella piensa exactamente lo mismo. Pero cuando vamos al altar se descubre nuestro corazón delante del Señor y ahí podemos concienzudamente, honestamente ver dónde está el verdadero problema. Porque en su presencia se puede revelar todo esto. Entonces adorar al Señor como nosotros lo hacíamos regularmente, porque probablemente eso también lo arrasó. Debido a las discusiones, no me dan deseos de irme a sentar, porque a veces inclusive eso pasa, hermano. Me voy a hincar y me ve en la otra persona y me dice, ¿de qué te sirve estar ahí orando? Hasta el esposo o la esposa sirven de enemigos, porque hay una atmósfera madianita. Y entonces uno dice, pues te voy a no ora. Y le hace caso al enemigo en vez de decir perdóname tal vez tiene razón pero yo necesito pedirle al Señor que me ayude. Entonces con el toque del Señor fíjese que tremendo hermano el fuego se puede avivar nuevamente. Entonces, cuando el altar se ha dejado se ha apagado el altar acuérdense que la responsabilidad que Dios le dio a la israelita al sacerdote es yo voy a encender el fuego pero tú no dejes que ese fuego se apague porque posiblemente debido a que el fuego se apagó es que la contienda pudo haber entrado entonces jueces 6.21 dice entonces el ángel del Señor extendió el callado que tenía en su mano y la punta tocó la carne y el pan ácimo Y subió el fuego de la peña que consumió la carne y el ácimo y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Fíjese, el callado, el Señor lo usa como un pastor para rescatar a la oveja del de hoyo donde ha caído. Cuando Él extendió el callado, 
El propósito es atraerlo a él nuevamente hacia él. El callado lo que hace es que infunde aliento. El callado te da ánimo. El callado del pastor te da y te regresa al lugar donde estabas. Note lo que hace esta punta. La punta de su callado tocó la carne. Mire qué tremendo hermano. O sea, la punta del callado que es la extensión de un pastor hacia la carne, o sea que hacia las actitudes carnales, panes y levaduras son palabras vacías. Cuando la punta del callado del ángel, porque usted sabe que al pastor también se le llama ángel, cuando la punta del callado toca la carne, toca los panes eh, sin levadura, que son actitudes carnales y palabras vacías, entonces de la roca, en este caso quien es Cristo, sale un fuego que consume esas actitudes, que consume esas palabras vacías. ¿Para qué? Para que en Cristo puedan quedar muertas, en Cristo puedan quedar consumidas, en su presencia quede cancelado y eliminado. Y mire qué tremendo de esto, que Él no se va hasta que se consume. En otras palabras dice, hasta que la parte esa que es una debilidad, no me voy a ir hasta que quede consumida, hasta que las palabras que son vacías queden consumidas. Y esa es la palabra del Señor que Él no nos va a dejar. Ahora mire, aquí, se recuerda que cuando hay contienda, muy probablemente la paz desapareció. Pero después de presentarle todo, que el Señor queme, que consuma todo, algo que Él hace es que devuelve la paz. Aquella que se perdó, perdió debido a la contienda. Entonces mire, el versículo 23, 24 dice, Jehová le dijo, ya cuando se consumió la carne, cuando se presentó, cuando ya no se escondió en lugares fortificados, en cuevas, en guaridas, sino cuando se presentó, entonces el Señor le dice, la paz sea contigo. O sea, ¿por qué? ¿por qué es que estaba él escondido? Porque había miedo. Entonces, otra vez ese miedo desaparece y la paz vuelve a gobernar y a reinar el corazón de, 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 de Gedeón. Y dice, no temas, no morirás. Entonces Jehová, Gedeón edificó ahí un altar a Jehová y lo llamó. Mire qué tremendo. Jehová chaló, que significa Jehová es nuestra paz. O sea que cuando nosotros presentamos nuestra carne, nuestras debilidades, clamamos al Señor, lo que el Señor va a traer es una paz que va a inundar nuestro corazón. Y dice, y este, mire que tremendo, esta paz permanece hasta el día de hoy en Ofra. ¿Se recuerda que le enseñé? Que significa venada joven, siervo joven, o sea que, Tal vez entró en un envejecimiento espiritual, pero esto es lo que hizo. La paz de Dios comienza a renovar esa juventud, ese anhelo, ese deseo por las cosas del Señor. O tal vez los problemas de Madián no solo vienen debido a problemas entre los dos, sino tal vez vienen en los ancestros. Padre, pero ya se me pasó el tiempo. Ok, vamos a dejarlo acá. 
porque el tiempo se nos pasó. Vamos a dejar esto pendiente, de todas maneras lo podemos ver más adelante. Y esto con la ayuda de Dios yo puedo seguirlo viendo, pero entonces la pregunta es, Dios te da una manera de hacerlo. ¿Cómo se puede vencer Amadía? Hay una manera descrita por Dios. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir batallando con contiendas, con discusiones, con riñas? Yo ya te mostré los estragos que esto puede hacer en la vida de una persona. Y definitivamente Dios no nos quiere llevar por ese camino. No es lo que Dios quiere hacer. Dios lo que quiere hacer es que seamos prósperos, seamos bendecidos. Y por eso nos ha dado las indicaciones de qué hacer. ¿Cuáles son las soluciones engañosas? ¿Qué es lo que Dios no quiere que hagamos? ¿Y qué es lo que Él sí quiere que hagamos? Pero para esto, una de las cosas que tiene que haber es honestidad, sinceridad delante de Dios. Porque cuando la paz deja de estar, una de las cosas que deja de operar es el gozo del Señor. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Mire no es lo mismo Confrontar un problema Con tristeza Que un problema con gozo Al buen Al mal tiempo Hay un dicho que dice Buena cara O sea que a pesar de cómo están las cosas Cuando una persona tiene Es positiva Y puede ver las cosas diferentes Con la perspectiva de Dios Es increíble Está probado y comprobado que una persona que está en el hospital Que está negativa Y uno que está positivo La medicina inclusive Tiene un efecto diferente En ambos Porque el gozo, la paz La alegría del Señor Hacen y tienen efectos diferentes Hace días Que yo quería compartir esto Pero por alguna razón No lo había podido compartir Pero creo que este era el día Que Dios quería que lo compartiera entonces hay que vencer a Madian, hay que vencer a Amalek, hay que vencer a los hijos del oriente, Amalek el que lame todo, a los hijos del oriente la Babilonia espiritual, pero para eso empieza con Madian, pero para eso tenemos que hablar con la esposa, hablar con los hijos, hablar con la persona con la que tú sabes que no logras arreglarlo y cada vez que te miras hay contienda, arréglalo por el bien tuyo, haz tu parte, si la otra persona no lo quiere arreglar, pues no te preocupes, el Señor se va a encargar de él o de ella, pero tú haz tu parte, porque ya le enseñé los estragos de la contienda que llevaron, imagínense, o, o quiere uno llegar hasta que el pueblo de Israel fue llevado a gran miseria, Imagínese, ahí se arrastró todo lo que tenía. No, sino aclamar antes y pedir al Señor misericordia. Porque uno sabe cuando es una discusión de vez en cuando o cuando algo se ha vuelto ya normal en un hogar o en una familia o en una iglesia. En la iglesia no podemos estar peleándonos con los hermanos. Eso no es saludable, hermanos. Somos hermanos, somos una familia también. 
¿Qué pasa si te peleas con tu papá? ¿Qué pasa si te peleas con tu mamá? ¿Acaso no hay pérdidas por eso? Si tú te peleas con el pastor, te peleas con la pastora, a la larga, los estragos pueden ser grandes para tu familia. Si tienes problemas, solucionalos, arréglalos. Es que hermano, usted fue injusto. Hermano, tal vez sí, porque ni, tal vez no me di cuenta. Pero, ¿por qué no te acercas de buena forma? Y dices, yo no estoy de acuerdo en esto, solucionémoslo. Si lo puedo solucionar, lo vamos a arreglar. Pero si te pones a hablar, si te pones a discutir, si te pones a murmurar, si lo escondes, si lo llevas a un lugar incorrecto, lo único que vas a hacer es destruirte y dañarte más. No, solucionémoslo, arreglémoslo. Porque así como en una familia Dios no quiere contiendas ni discusiones, tampoco en la iglesia. Porque cuando hay un grupo dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy lo que se va primero en la paz. Lo que se va primero es la presencia del Señor porque se involuciona en una manera negativa. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Perdónanos si hemos en alguna medida debido a debilidades y flaquezas hemos permitido que Madián haga estragos en nuestro corazón. Señor por favor yo quiero suplicarte que nuestros ojos se puedan abrir y podamos ver lo dañino que puede ser un valiente, un gigante a este nivel. Yo te pido hoy tu misericordia, hoy tu compasión, hoy tu ayuda para que nos ayude Señor, para que por favor con tu amor y tu ternura nos ayudes a vencer a este enemigo, a vencer a este enemigo Señor, ya no queremos lidiar más con esto, no queremos seguir más con esto porque no es algo que te agrada. Ayúdanos a resolver nuestros problemas No queremos estar peleando con esposa, esposo Con hermanos o hermanas Con líderes o con siervos tuyos Señor Ayúdanos a solucionar esto Señor Reconociendo que si esto no lo solucionamos Puede llegar a pasarnos factura Y esto puede ser algo lamentable para una familia por favor, hoy te suplicamos, te rogamos que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestro corazón, que abras nuestra alma, Señor, y que por favor nos ayudes. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, y te damos las gracias, Padre. Amén.